0: Rödshjälp är tveklöst en kontroversiell fråga i Sverige. Men på senare tid har attityden förändrats och fler läkare är öppet positiva. Vi ska höra en av dem i dagens podd. Välkommen till Etikpodden, där Etiska rådet lyfter de svåraste frågorna inom vården. Podden som tillåter tvivel, utmanar åsikter och ofärdiga resonemang. Allt för guida dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. I denna podd ska vi alltså djupdyka i det både heta och svåra ämnet dödshjälp. Eller rättare, läkarassisterad suicid, det vill säga självmord. Nils Lina som är specialist i allmänmedicin och professor emeritus i, i medicinsk etik vid Karolinska institutet- är dagens expert från Region Skånes etiska råd. Och jag heter Annika Hörlén. Nils, mm. jag undrar egentligen så här- när vi pratar om det här med dödshjälp- vad är egentligen tillåtet i Sverige idag? Var går gränserna för det man kallar dödshjälp och inte?
1: Ja, så det man får göra. Det är ju alltså att avbryta en livsuppehållande behandling. Och där man, där man dessför då kan, äh, som man säger, cd och få låta patienten få sova äh, inför det att man eventuellt avbryter en livsuppehållande behandling. Det gäller exempelvis patienter med vissa neurodegenerativa sjukdomar där man vet att patienten kommer att kvävas och kanske få en sorts. Äh, ventilatorstöd eller respiratorstöd idag och där man inför att man avbryter den her behandlingen Se till att patienten sover djupt så att patienten inte lider i samband med att man avbryter den her behandlingen. Det är fullt tillåtet och vi har kanske till och med en skyldighet att hjälpa en som patient om patienten är full beslutskapad. Det är en daglig praxis kan man säga, på många enheter att man gör på det här viset.
0: Men vad är skillnaden med det som man kallar dödshjälp?
1: Ja, alltså det är då patienter som är i en situation där man är, dels är man i livets slutskede och dels befarar patienten att det här kan komma och leda till ett um, outhärdligt lidande man kommer att stå inför. Så vill man ha möjlighet för att kunna förkorta lidandet genom att förkorda livet. Och, uh, det kan man göra på två sätt. Dels så kan man då, där läkarna är mer man som man exempelvis gör i Holland, där man injicerar läkemedel som gör att patienten kommer att avlida den här behandlingen. Den andra typen av dödshjälp är det där patienten får skrivet ut läkemedel av en läkare med vilket patienten själv kan förkorta sitt lidande och därmed sitt liv
0: du är en av de som har tagit ställning för i den här heta debatten i läkarkåren.
1: När det gäller min egen ställningstagande i i den här frågan, då handlar det nog mer om att det finns vissa sjukdomar som är så pass besvärliga och leder till ett uthärdligt lidande, så även den palliativa vården inte kan hjälpa till. Mitt döende skulle kunna bli lugnt och fint och Og værdigt, utan jeg behøver at tage til noget som helst medel eller på noget, på noget andet sätt. Men det skulle også kunne blive for jævligt. Og jeg ved ikke om mit døende bliver eh, lunt og fint, eller det bliver for jævligt. Og derfor vælger jeg ikke tage den risken, og derfor skulle jeg gerne vil have muligheden at kunne afslutte mit liv, når jeg siger, nej, nu vil jeg ikke være med længere nu. Det her er så uudhærdeligt. Även om det är mycket få det drabbar, så skulle jag ändå inte vilja ta den risken.
0: Samtidigt så är du ju en av medlemmarna i Region Skånes etiska råd. Är det också ett ställningstagande som rådet har gjort i stort?
1: Nej, det, är, det har aldrig varit något som vi har egentligen diskuterat i, i rådet. Därför det har det inte varit en fråga som har aktualiserats. Men det är så att eh, rådet består av olika medlemmar. Det är någon som, som antagligen är för och någon som är... Emot och jag tror att man ska se det här. Det är, en, det är en diskussion som pågår och den diskussionen måste kunna föras utan att det är någon som ska känna sig otypärs. Mitt ställningstagande här representerar inte Skåneregionens etikrådställningstagande. Det är mitt personliga ställningstagande i det här sammanhanget.
0: Och det är ju en het potatis, tveklöst. Nyligen gjorde ju Läkarförbundet en undersökning med sina medlemmar och då visade sig att fyra av tio är för och ungefär drygt tre av tio är emot och de andra är osäkra på vad de egentligen tycker. Mm. Varför är det en sån splittring både i Etiska rådet och i Läkarkåren i stort? Varför, mm. Vad är det som gör att det är så splittrat att man inte har alltså, en gemensam syn?
1: Dels kan det ju vara så här att i den här typen av frågor så kan egna värderingar komma in. Vanligvis så, så är det ju så att man som läkare man äh, en tjänar i vår trægård äh, trädgård eller vingård och äh, man följer de lagar och förordningar som finns. Men äh, det som är, är speciellt kanske i Sverige det är att, att vi har ingen det man kallar samvetsklausul. Jag kan inte säga att jag har personliga skäl till att inte vilja var med på det här. Det vill säga att skulle man eksempelvis legalisera exempelvis läkarassisterat självmord så skulle det innebära att alla kliniskt verksamma läkare som berörs av de här frågorna de förväntas att ställa upp i det här sammanhanget. Och jag tror att det kan göra att många blir väldigt upprörda av att man säger jag kommer inte att vilja det har jag ingen möjlighet för att hänvisa till en sorts samvetsklausul i det här sammanhanget så tvingas jag till att göra det och jag vill inte göra det.
0: Så hur skulle man kunna lägga upp en sån klausul eller en praxis så att det skulle kunna fungera och vara tydligt?
1: Jag tror inte man behöver införa en samvetsklausul i det här sammanhanget. Det man skulle kunna göra det var att man läd de läkare som är experter på att bedöma om patienter är deprimerade är besluts exempelvis psykiatriker palliativ läkare som är vana vid fråga i livets sista att man låter en kommitté eller säga, en 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 samling specialister inom det här området ta ställning i sådana här frågor och på det sättet så skulle man kunna göra så at, at flere læger skulle ikke sig bekveme og ikke uh, tvinges til at gøre noget, som de ikke vil gøre. Man, man har mange farhågor om, omkring det her med at patienter, som vil, heller vil dø end en lever, uh, at de kanske er deprimier, var. Og det, der findes det en interessant liten undersökning från Holland när man införde legaliserade dödshjälp i Holland för 2002. Under de första två åren då hade man alltid en psykiatriker med på bedömningen av om patienten var beslutskapabel eller deprimerad eller annat när man ville förkorta sitt liv. Och efter två år så kom man fram till äh, i alla fall då att de här patienterna de den skulle gärna vilja fortsätta leve leva om inte det var så att livet var oerhärdligt på grund av en, en somatisk en kroppslig sjukdom. Men den är inte deprimerade i psykiatrisk mening.
0: Vilken roll skulle närstående ha i detta och vilken möjlighet skulle närstående uh har att kunna påverka en sån här situation- för att det skulle kunna vara etiskt försvarbart?
1: Idag använder vi ju närstående för att- om det, vi får in en, en medvetslös patient- och det är dåliga utsikter, prognosen är dålig- vad ville patienten ha gjort i den här situationen- om patienten hade varit vid sin bruk? Och det använder man då närstående- ofta till att eh, tolka- patientens eventuella vilja i den här situationen. Problemet med närstående i det här sammanhanget det är det man också för fram som ett argument emot den här formen för dödshjälp. Det är ju att patienten kan bli utsatt för press. Du är en stor börda för oss i familjen att det var enklare om du tog ditt liv eller du nu tog de här pillerna du har fått i skene. Så att det inte är patienten själv som eh, beger det här. Men, så man måste vara oerhört försiktig. Det skulle säga det är kanske till och med är kriterierna för det det, det bland annat i Holland där man säger att är det så att patienten medger att man inte vill lägga den nedstående till last så får man inte dödshjälp.
0: Det här låter som... Eh... Oerhört svåra avväganden.
1: Ja, det är det, det, är det verkligen. Det har ju just med att man måste sätta en gräns, annars så finns det risk för det man talar om som det slutande planet. Vad kommer näst efter det här? Vad händer med läkarna? Blir man mer cynisk som läkare? Blir det psykiskt sjuka? Blir det andra gränsdragningar när det gäller somatisk sjukdom, kronisk sjukdom och så där? Så man måste vara väldigt tydlig här med att ha. Riktlinjer på vad man ska acceptera och vad man inte ska acceptera.
0: En av de kommentarerna som kom in till läkartidningen i samband med att man skrev om den här undersökningen: Hur många läkare som är för och emot, var att dödshjälp inte är förenligt med läkarförbundets etiska regler. och Så här skrev kommentatören: Läkaren ska besina vikten av att skydda människoliv och får aldrig vidta åtgärder som syftar till att påskynda döden. Denna uråldriga princip har inte varit förhandlingsbar och bör inte heller vara det i framtiden.
1: Mm. Läkareglerna är ju inte, inte hukna i sten. Den kan ju ändras. Men jag skulle säga då att det, syftet är ju inte att förkorta eh, livet på den här personen. Syftet är att förkorta lidandet på patientens egen begäran. Sen är det det man säger då, vi får aldrig skada patienter. Och det har, det, det, ibland så går man tillbaka till de gamla grekerna Hippokrates och liknande, som skulle ha sagt det. Men det som Hippokrates s- s- sa, det var att vi ska försöka att minska risken för att skada en patient. Skulle vi under inga omständigheter skadar patienten, då, då blir vi handlingsförlarmare. Kirurger skulle inte kunna skära i en patient, därför att man skadar patienten när man skär håll, om det är en byggeoperation eller liknande. De flesta läkemedel har olika biverkningar som man kan skada sig av på det ena eller på det andra sättet. Så man måste ju hantera det här och säga att vi ska försöka balansera Fördelar och nackdelar med olika behandlingar. Och då är det då frågan: är det en patient med ett uthärdigt lidande som vill ha hjälp att minska detta lidande, och det enda som kan ske genom att förkorta livet? Ja, då, då skulle jag säga: Ja, då är det inte i strid med icke-skadeprincipen eller minimera skadeprincipen. Och, och jag skulle också säga: då att. Som, som hälso- och sjukvården ser ut idag, hälso- och sjukvårdslagstiftningen ser ut idag med bland annat patientlagen, så är det ju en betoning av patientens rätt att vara med och bestämma om och beslut. det man kallar autonomiprincipen.
0: Men varför måste egentligen läkaren vara med då? Det är ju inte olagligt att ta sitt liv, man är, det är inte straffbart i Sverige så varför inte bara låta folk begå självmord helt enkelt?
1: Alltså det är ju fortfarande otroligt traumatiskt om ett familjemedlem tar sitt liv. Är det en eller andra skälet? Och man kan naturligtvis säga att ja, det är en läkarfråga. Men jag skulle säga att det är en läkarfråga. Därför att ska man ha hjälp att skriva ut läkemedel med vilka man kan förkorta sitt liv. Så måste det vara någon läkare som har gjort den här bedömningen. Och är det så att patienten lider patienten exempelvis av en behandlingsbara depression så är det viktigt att man gör den bedömningen och ger patienten adekvat behandling. Jag tror till och med att får man skriva ut de här läkemedlen säger att det handlar om en patient med en allvarlig sjukdom som kommer att leda till döden inom några månader och patienten möjligen står inför ett stort lidande och man skulle kunna få patienten till att våga leva livet Kanske er fuldt ud, derfor det viser sig, at det ikke bliver et udhærdeligt lidande. Det bliver en stillsam for fredelig død patient. Ja, da kan man forebygge de her drastiske suiciden, for man skal også være opmærksom på, at det er mange patienter, som tager sit liv nogle vækker eller nogle efter det, at de har fået en diagnos, en, en cancerdiagnos, eller en anden neurologisk äh, alvorlig äh, diagnos. Så skulle den här möjligheten finnas så låter det, det paradoxalt men då skulle man kanske till och med kunna förebygga en del av den här äh, självmorden. Om man går till Oregon i USA där man var först med den här, den här ordningen så visar det sig att det var cirka 65% procent av dem som får skrivet sådana här läkemedel som tar dem. Det är alltså 35% procent som aldrig behöver ta dem. Men känner sig lugna och behöver inte att göra den här drastiska suiciden.
0: Nu är inte detta mina ord, men jag har hört att en del av de här motargumenten är att läkare ska inte leka Gud.
1: Ja. Men alltså, så skulle man också kunna säga då att eh, vi lägger ju också Gud när vi behandla patienter som annars skulle dö. Vi har ju fått samhällets befogenhet alltså som läkare. Att faktiskt läka Gud i vissa situationer. Både när det gäller att rädda liv. Men också när det gäller att lindra ett lidande.
0: Samtidigt så finns det vissa gränser som kanske känns lite svårare att tänka sig som vanlig människa som jag är. Och det är de här gränserna som handlar om. Hur gör man om det är ett barn? Är det bara vuxna som ska få den här hjälpen. Vi har ju barn som också har obotliga sjukdomar. Hur förhåller man sig till det?
1: Ja, det är ett ett stort problem och man brukar ofta hänvisa till att titta hur det är i Holland. Men det det handlar om att man har ett annat rättssystem där som man också använde innan dödshjälpen legaliserades i Holland. Då vänder man sig till den närmaste åklagaren så kunne man få et øh, godkendende fra åklageren og sige, jeg kommer ind at vække i det her fallet. Det verkar være rimeligt at have øh, dødshjælp i det her faldet. Og, og det, har også, det, kan man, det kan man altså også gøre i visse fald, når det gælder barn. Når det er et udhærdeligt lidande, så kan man vente sig øh, til en åklager og sige, vi har det her faldet og det findes ingen anden, vi skulle gerne vil give det och korta livet på det här barnet. Och då kan då åklagaren säga okej, okay, jag kommer inte att väcka åtal. Men det är fortfarande straffbart om man gör det utan att ha haft det här avtalet med åklagaren. I Sverige kan man inte göra detta. Där kan du inte gå in till den lokala åklagaren och säga, du, jag har ett fall här jag skulle gärna vilja ha jag är till att bedöma det här kommer du att väcka åtal emot mig om jag gör det här. Då säger åklagaren Gör det så får vi se om det blir vecklig åtal. Det är alltså en helt annan rättstradition man har i, i Sverige jämfört med Holland när det gäller att få ett med åklagaren.
0: Här ser vi en diskrepans mellan juridik och medicinsk etik om jag förstår det ja, rätt.
1: kan man säga då, ja. Ja. ja.
0: Hur kan man jobba med detta? För, för Om vi skulle förändra situationen eller möjligheterna och praxisen för etisk medicinskt skulle, hur skulle juridiken kunna följa med i Sverige?
1: Ja, jag, jag skulle säga då att när det gäller juridiken så är det inte straffbart att hjälpa en annan person att ta sitt liv. Det beror lite på vad aktiv du är men, men alltså, exempelvis så skulle då en, en läkare som skrev ut läkemedel för eh, som patienten själv skulle kunna ta för att förkorta sitt lidande under dessa givna omständigheter och uppfylla kriterier och sådär. Skulle man straffräftigt inte kunna väcka åtal emot. Men däremot så strider det emot god och omsorgsfull vård som man är skyldig att erbjuda patienten en lit- och hälso- och psykoslagstiftning. Så en läkare skulle kunna bli av med sin legitimation om man skrev ud lægemedlet. Nu skal det jo frågan om, hvilket sorts lægemedlet det skulle kunne være, men, men om man gjorde det eller hjælpte patienten at tage det, så kan man forlore sin legitimation i sådan her sammenhæng Og det er derfor, det endte, man behøver at gøre i svensk sammenhang, det er, at regeringen eller riksdagen skulle kunne bemyndige Socialstyrelsen at give dispens for de paragrafer i hælds- og som siger, at det er ikke forenligt med så i vård, skulle man kunna ge en sån här dispens i de här situationerna så skulle det räcka.
0: Det är ganska tydligt och det gör du ju inte någon hemlighet av att, att du skulle se att det skulle behövas den här föreningen. Men har du någon förståelse för de som är tveksamma eller de som är emot?
1: Jag kan se då att det, här, det, det finns en del argument som har med det här slutande planet att göra men det er jo spekulationer i fremtiden, som, hvor vi ikke rigtig ved, hvor det er. Er det så, at vi åbner op for at få hjælp andre mennesker? Og, og det enda argument, jeg kan sige, det er, at man tider på de lande der man har indført det. Går du til år i grunden, eksempelvis. Du har det ikke misbrygges. Det verker at fungere hyggeligt. På. der har et argument også. Det her kommer i eventyr den øh, palliative orden. Man kommer mennesker på den, fordi det er mycket billigere med dør Men det har heller det stemmer, ikke heller i de länder, der man har indført det, har det ikke minsket på den palliative worden tværdomme. Så jeg kan forstå, at der kan være farhåber, og det kan være problem i det her sammenhæng. Og frem for problem, det her med at bedømme. Er patienten beslutskapabel eller lider patienten af en depression? Er man ikke vanligt at gøre de her bedømninger, så kan det kendes väldigt ulustigt at skulle göra gøre de her bedømninger. Og då behøver man hjælp i en overgangsperiode. og se, kan, kan man gøre det her på et, et sätt. Så Jeg kan forstå, at der findes farhåger, og der kan findes øh, en sorts ulust inden for dette
0: men om jag ska ställa en sista fråga till dig Nils. Tror du att det här kommer att införas i Sverige? Dödshjälp, läkarassisterad suicid, det vill säga självmord.
1: Jag tror det kommer för alla sidan. Jag tror faktiskt att det händer någonting också med läkarkåren. En anledning till att man politiskt inte ville ha röra i den här frågan. Det har varit att Läkarförbundet har varit mot men det kan ändra sig i framtiden och det finns den här undersökningen som Läkarförbundet själv har gjort nu här. Det visar ju på att jämfört med, om vi går 13-14 år tillbaka i tiden, att det är betydligt fler läkare som är för dödshjälp jämfört med för 14 år sedan. Så jag tror att vi väntar ytterligare 10 år så kommer det att vara en majoritet av läkare som är Derfor tror jeg, at det kommer. Men du viner ikke val på dette politisk, så det må være noget, som man skal kunne neutralisere inden politikken for at kunne sige, at det her kan vi røste om som en samvetsfråge og ikke som en partipolitisk fråga. I det lægget så skulle man kunne, kanskje, få, få til stånd og omlægger Forbundet. sin røst eller instæller sig neutral til det her, så tror jeg, det kommer.
0: Tack för det här samtalet Nils Lina. Det har varit väldigt intressant att prata med dig som representant för Region Skånes etiska råd men också specialist i allmänmedicin och professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet.
1: Tack för samtalet och tack för att ni har lyssnat på det här samtalet ja.